0: wieczór Państwu, Marcin Celiński i rozmowy Celińskiego, Reset Obywatelski, niedziela, wieczór w dodatku 19 lutego, kłaniam się Państwu nisko, producentem tego programu jest Pan Jerzy Jurkowski, bardzo dziękujemy za wsparcie, realizuje nas Maciek, a z nami już w tej chwili z naszego studia w Oksfordzie, jeśli dobrze się orientuję, Stanisław Skarżyński, Redaktor Stanisław Skarżyński, korespondent Gazety Wyborczej w Wielkiej Brytanii. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór.
0: Dobrze mówię, że studio w Oxfordzie.
1: No tak, tak, studio pod, pod Oxfordem, ale. Pod Oxfordem. Studium no nie, bo
0: w Oxfordzie Oswald. to tylko te mainstreamowe główne stacje my pod Oxfordem.
1: No tak, ja, tak. ja postanowiłem Okazało się, że ścieżka awansu z warszawskiego wykształciucha wiedzie.
0: Na angielskiego wieśniaka, więc. No, ale wiesz, na są tacy, którzy, którzy, twierdzą, że angielski wieśniak to jest nadal oczko wyżej od wykształciucha warszawskiego, ale to tylko ci, którzy nie wstali z kole. Ci, co wstali z kolan, to wiedzą, że, że dużo więcej. No ale dobra, idźmy do rzeczy, Do rzeczy poważnych. Prawdę mówiąc, myślałem, że to będzie mój drugi temat, który z tobą chciałbym mówić, ale pomyślałem, że możesz szybko pójść. Prezydent Duda odwiedził Wielką Brytanię, spotkał się z premierem, był w pałacu Buckingham. Powiedz czy są jakieś wieści, bo ja dosyć pilnie czytałem polskie media no i poza jakimś takim komunikatem, że spotkanie z królem Karolem się odbyło i była rozmowa o tym, że powinniśmy być wszyscy humanitarni, to jakoś nie znalazłem wątków politycznych w tej wizyty, a powiem Ci uczciwie, że taki research dzisiejszy czy wczorajszy polskich mediów to w ogóle... Nie całkiem wspominał o tym, o czym nasz prezydent z premierem Wielkiej Brytanii mógł rozmawiać. Więc pytanie, może ty od tamtej strony, może brytyjska prasa jakoś komentuje tę wizytę i czegoś się dowiemy?
1: No to mnie złapałeś, bo ja rzeczywiście uważnie śledzę brytyjskie media i jeszcze nawet dostaję takie, takie bieżące komunikaty z Downing Street i o Andrzeju Dudzie nie wiem absolutnie nic, to znaczy rzeczywiście wiem gdzieś mi mignęło na Twitterze, że jechał spotkać się z Królem Karolem, ale to jest żaden, żaden tam sukces, jak się jest głową państwa, spotkać się z Królem Karolem, no to jest jakby symetryczna sytuacja, to znaczy, jeżeli by, jeżeli by Andrzej Duda pojechał do a, no do Francji, to by się spotkał z Emmanuelem Macronem. tak? Tutaj jest taka sytuacja, że stanowiska głowy państwa i szefa rządu są tak dziwnie podzielone w Wielkiej Brytanii, że jakby, żeby, żeby to była wizyta państwowa na odpowiednim poziomie, no to musi się spotkać i z głową państwa w sensie politycznym, czyli z urzędującym premierem i musi się spotkać z głową państwa w sensie tradycji ceremoniału, czyli z królem, bądź królową, no obecnie królem. No i i tak się stało. Ale nie, brytyjskie media nie odnotowały wizyty Andrzeja Tudy w Wielkiej Brytanii. Niestety. Czyli mój nos mnie
0: nie nie zawiódł i zmieniłem tę kolejność, bo pomyślałem, że jeśli chodzi o tę wizytę, pójdzie nam szybko.
1: Tak, tak, też, też, też. Ale to, to nie jest jedyne miejsce, bo przez trzy ostatnie dni śledziłem dość uważnie konferencję bezpieczeństwa w Monachium i wypatrzyłem tam dwa znajome nazwiska, to znaczy najpierw, że premier Mateusz Morawiecki występował w jednym z paneli pierwszego dnia konferencji, a potem... W, jednym, w jednej z omówień, to było chyba Polityko, zamieścił. Nie, to kanclerz, kanclerz Scholz zamieścił na Twitterze zdjęcie, na którym występował z Macronem i właśnie z Andrzejem Dudą. Problem polega na tym, że w żadnym. A było spotkanie
0: z omówień... trójkąta
1: Tak. Problem polega na tym, że, 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 że w żadnym z omówień ani Morawiecki, ani, ani Duda nie pojawiają się jako nazwiska, które coś powiedziały, to znaczy nawet kiedy, kiedy, kiedy polityko omawiało e, e, próby Chin, żeby apelować do, do, do Europejczyków, jakoś próbować w, wbić klin między Europą a Stany Zjednoczone, to Polska również się w tych, ty, w tych omówieniach nie pojawia, więc no, chyba, chyba sytuacja się nie zmienia, to znaczy Polska jest na arenie międzynarodowej w zasadzie niewidzialna poza wątkiem wątkiem praworządności i i konfliktu z Unią Europejską oraz to miejsce, które graniczy z Ukrainą, więc trzeba przez Polskę wszystko tam wozić.
0: No tak, czyli czyli jako zaplecze Ukrainy jesteśmy jesteśmy z nami. No ale jak już wspomniałeś o... Unii Europejskiej i ewentualnym konflikcie, to tutaj chciałbym przejść do tego spotkania, które miało być tajne, czyli spotkanie liderów politycznych, ale jak twierdzą liderzy polityczni, ono mimo tajności okazało się niezbyt tajne ze względu na to, że byli tam też liderzy biznesu brytyjskiego i to podobno od nich są te przecieki. Podobno była rozmowa, w której brali udział zarówno zwolennicy Brexitu, jak i przeciwnicy tegoż, ale rozmowa nie na temat Brexitu, tylko na temat tego, co teraz. No bo Brexit zdaje się, że w dosyć powszechnej opinii nie spełnił swojej roli. Miało być jakieś odzyskanie kontroli, a zdaje się, że w tej chwili jest jakaś próba zapanowania nad chaosem, który który został wywołany przez Brexit. Cały czas jest paląca kwestia Irlandii Północnej, na której specjalny status Wielka Brytania teoretycznie się zgodziła, ale w praktyce nie chce przyjąć do wiadomości. No i... Pojawiło się kilka wad Brexitu zapowiadanych przez przeciwników Brexitu, a zdaje się, że tych zalet Brexitu jeszcze szczególnych nie wykryto.
1: Ha to, 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 to jest. To jest duży temat. znaczy, ja zawsze jestem dość ostrożny w tym, żeby nie wpaść w coś takiego, jak potępianie Brexitu w czambu, Bo bo to jest taka łatwa ścieżka, żeby powiedzieć, o, i to jest takie coś, co bardzo często się pojawia w tej kontynentalnej narracji, że że Brexit to było jednoznaczne głupstwo. I i przy wszystkich niedostatkach tego tego projektu to, co się dzieje teraz z Brexitem, to nie jest tylko skutek Brexitu, ale to jest skutek nałożenia się konsekwencji pandemii, w czasie której Zjednoczone Królestwo wydało jakąś astronomiczną ilość pieniędzy na na utrzymywanie, podtrzymywanie swojej gospodarki, to było około 400 miliardów funtów, To to są niewyobrażalne pieniądze. Potem na to nakłada się wojna w Ukrainie razem z konsekwencjami w postaci wzrostu cen energii, żywności, presji inflacyjnej. I Brexit jest w przypadku Zjednoczonego Królestwa trzecim elementem. Trudno powiedzieć, jakie są proporcje, bo to jest jest pewnie nie do ustalenia, ale na pewno jest to coś, co Wielka Brytania sobie sprowadziła sama na głowę. Jeżeli chodzi o, o, o korzenie Brexitu, to to, co się wydarzyło w 2016 roku, to jest w gruncie rzeczy, bierze się z tego samego rdzenia, z którego wzięło się zwycięstwo Donalda Trumpa w Stanach Zjednoczonych, czy, czy zwycięstwo Prawa i Sprawiedliwości w Polsce. W przypadku Wielkiej Brytanii była to kombinacja dwóch czynników, to znaczy konsekwencji kryzysu ekonomicznego końcówki pierwszej dekady XXI wieku, czyli upadku Lehman Brothers i kryzysów płynności, Sektora bankowego globalnie i na który zresztą europejskie banki były bardzo mocno i brytyjskie banki bardzo mocno wyeksponowane, co, co spowodowało, że w Wielkiej Brytanii ten kryzys był bardzo dotkliwy. Jednocześnie mamy do czynienia z drugim procesem w w brytyjskiej historii społecznej, to znaczy napływem bardzo dużej liczby imigrantów z krajów tej dziesiątki, która została przyjęta do Unii Europejskiej w 2004 roku, między innymi z Polski. Te dwa procesy w brytyjskiej wyobraźni społecznej się skleiły i powstało wrażenie, że z jednej strony Nasza jakość życia, nasz nasz dobrobyt idą w dół, a z drugiej strony, że napływa taniej siły roboczej z, z zagranicy. I to stworzyło warunki dla tego referendum, dla zwycięstwa w referendum, nieznacznego zwycięstwa, bo to było 52 do 48. Tak naprawdę na podstawie jednej przesłanki, bo Brexiterzy wygrali to nie hasłem o 350 milionach na służbę zdrowia, nie hasłem o odzyskaniu kontroli, znaczy hasłem o odzyskaniu kontroli, kontroli nad granicami. Chodziło o imigrację. To było to, co zaważyło na wynikach referendum. Problem polega na tym, że teraz ta sama... Ta sama narracja, która pozwoliła brexiterom wygrać, działa na ich niekorzyść, bo odzyskanie kontroli nad granicami w warunkach kryzysu gospodarczego wywołanego pandemią i wojną na Ukrainie, które też są ze sobą zresztą połączone, to doprowadziło do sytuacji, w której Brytyjczycy mówią, no dobra, ale przez brexit jest drożej niż by mogło być. Przez brexit brytyjska gospodarka nie ma pracowników, właściwie uważamy, że należałoby się z tego jakoś częściowo wycofać. I to jest problem, który na siebie sprowadziła partia konserwatywna, decydując się na tak zwany twardy Brexit. I to jest znowu część dłuższej debaty. bo Kiedy Brytyjczycy wychodzili z Unii Europejskiej, to nie wiedzieli, za czym głosują. To To nie było tak, że musimy wyjść z Unii Europejskiej, żeby zrezygnować, z, żeby technicznie wy, wykręcić się z, ze swobody przepływu ludzi. Bo bez tego nie da się być w Unii Europejskiej. Jak nie ma swobody przepływu osób, kapitału i, i, i towarów, i usług, to Unia Europejska przestaje być jednolitym rynkiem, to, to, to przestaje istnieć. E, I Więc... Partia konserwatywna po 2016 roku w dwóch kolejnych rządach, najpierw Teresy May, a potem Boris Johnsona, dopięła w końcu tego, żeby to był tak zwany twardy Brexit, czyli Brexit można podzielić, stopniować, stopniowanie Brexitu od małego do, od, od miękkiego do twardego wyglądałoby tak, że miękki Brexit to by było, wychodzi, Wielka Brytania wychodzi z Unii Europejskiej, ale pozostaje na przykład, pozostaje częścią jednolitego rynku unijnego. Czyli jest swoboda przepływu towarów, brak kontroli celnych, te same standardy, e- Nadzór w jakiś, w jakiś sposób, bo tego Unia Europejska by nie odpuściła Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości nad tymi procesami e, i standardami. E, i, ale Wielka Brytania nie jest częścią Unii Monetarnej i nigdy nie zamierzała być, nie jest częścią Schengen i nigdy nie była. E, do tego ma, tak zwa, był tak zwany rabat brytyjski, który powodował, że składka brytyjska do unijnej kasy, mimo że Wielka Brytania była płatnikiem netto, była niższa niż mogłaby być. I jeszcze szereg innych wyłączeń, które Wielka Brytania zagwarantowała sobie przez kilkadziesiąt lat obecności w Unii Europejskiej, re, ratyfikacji kolejnych traktatów. Dalej jest, potem jest ten. Można to stopniować, tak? To, to jest wariant, nie wiem, tak zwany norweski albo szwajcarski. E, Szwajcaria znowu. Dużo rzeczy ma połączonych z Unią Europejską, ale oni powiedzieli, że, nie, regula- że rynek finansowy nigdy w życiu, na, nie, nie, będziemy tego, nie będziemy tego wspólnie regulować, bo to jest to, czym Szwajcaria żyje. Wielka Brytania, z kolei wręcz przeciwnie, rynek finansowy to, było esen- to była esencja tego, dlaczego Wielka Brytania była w Unii Europejskiej. Londyn był finansową stolicą Europy. W zasadzie nadal jest, to się teraz próbuje przenosić, ale to jest bardzo trudne, bo londyńska infrastruktura jest, jest fenomenalna, jeżeli o to chodzi. Potem mamy Brexit, to, jest, no to są różne warianty miękkiego Brexitu, potem jest Brexit twardy, czyli wychodzimy również z Unii Celnej i jednolitego rynku, czyli mamy jako Wielka Brytania swobodę, Negocjowania umów handlowych z resztą świata. I tutaj częścią kalkulacji torysów było to, żeby, że Donald Trump, który był przecież bardzo bliskim sojusznikiem politycznym Borysa Johnsona, nikt nie wiedział, że. Znaczy nikt nie wiedział. Po pandemii już było wiadomo, ale rozmawiamy w warunkach przed pandemią. Nie było pewne, czy on przegra wybory w Stanach Zjednoczonych. Gdyby je wygrał, Wielka Brytania mogłaby się gospodarczo przykleić do Stanów Zjednoczonych i nikt nie jest w stanie zagwarantować, że nie wyszłaby na tym całkiem nieźle. Ale Donald Trump przegrał wybory. I wreszcie jest wariant Brexitu najtwardszego, czyli bez żadnej umowy wystąpieniowej, kiedy Wielka Brytania z dnia na dzień staje się państwem trzecim. I to był wariant gospodarczo bardzo ryzykowny ale ten, który mamy, ten twardy Brexit, również okazał się bardzo kosztowny, poskutkował wyschnięciem inwestycji, na pewno podbił inflację, spowodował, że Wielka Brytania ma wzrost najniższy spośród państw G7, ale to jest jest coś, co wiemy, jak to się tutaj mówi, patrząc w lusterko, można to zrozumieć, ale tego nie było wiadomo, kiedy Wielka Brytania wychodziła z Unii Europejskiej tego nie mógł wiedzieć Boris Johnson. Oczywiście rozsądek i zdolność przewidywania przyszłości oraz nie stawianie wszystkiego na jedną kartę to jest część politycznej mądrości, no tej Borisowi Johnsonowi zabrakło.
0: Słuchaj, no dobrze, ale jeżeli, bo bardzo fajnie podsumowałeś tę sytuację Wielkiej Brytanii u progu Brexitu także i jeżeli dzisiaj przelatuje mi przed oczyma jakiś sondaż, gdzie blisko 60% Brytyjczyków chciałoby, żeby sobie referendum powtórzyć. Zakładam, że zwolennicy powtórki z referendum są zwolennikami jakiegoś, no właśnie i to jest pytanie, jakiegoś statusu powiązania z Unią Europejską, no ale sam zauważyłeś, że ta Wielka Brytania była w Unii Europejskiej, ale tak naprawdę miała też taki tomik wyjątków, który powodował, że nie całkiem była w Unii Europejskiej. Jak myślisz, ci ludzie, którzy chcieliby powtórzenia głosowania, którzy chcieliby jakiegoś powrotu do Unii Europejskiej, to co oni mają w oczach? No bo chyba nie Unię, Unię taką, jaką ona w tej chwili jest, tylko chyba jakąś Unię z wyjątkami.
1: No to jest świetne pytanie, bo wydaje mi się, że że jeżeli byśmy teraz powiedzieli wracamy do Unii, gdyby ktoś teraz powiedział wracamy do Unii Europejskiej, to by było tak samo nośne hasło jak wyjdźmy z Unii Europejskiej. To znaczy świetnie, ale co to znaczy? I, I wydaje mi się, że ten jakby w obecnej sytuacji rzeczywiście mamy do czynienia z, ze zmianą nastawienia Brytyjczyków w stosunku do Brexitu. Był taki krótki moment. Nie wiem, czy to pamiętasz, ale był taki krótki moment, kiedy, kiedy Brytyjczycy mieli poczucie, że Brexit rzeczywiście dla nich działa. To były szczepionki. Wielka Brytania wychodzi z Unii Europejskiej i rząd Porysa Johnsona robi majstersztyk, jeżeli chodzi o... W ciemno podpisują umowy ze wszystkimi na dostawy mil, setek milionów dawek szczepionki. Zanim jeszcze Unia Europejska, zanim Komisja Europejska Ursula von der Leyen zdążyła znaleźć długopis, oni mieli podpisane umowy ze wszystkimi. Wraz z pierwszeństwem dostaw. To był taki krótki moment, w którym Wielka Brytania miała poczucie, że wygrała na Brexicie. I że że rzeczywiście jest tak, że odzyskali kontrolę, nie brali udziału w unijnych dostawach szczepionek, w unijnym programie dostaw szczepionek. Mają relatywnie dobrze wyedukowane społeczeństwo, w którym był niski odsetek ludzi niechętnych do brania szczepionek. W efekcie te te wskaźniki szczepień i jeszcze na na dodatek dobrze zorganizowaną publiczną służbę zdrowia, oni na nią strasznie Narzekają, to znaczy nie na służbę zdrowia, tylko poziom jej finansowania, ale to jest jeden z tych momentów, kiedy ja z moją żoną mamy takie, takie momenty, kiedy się patrzymy na siebie porozumiewawczo, bo, bo to jest ten moment, kiedy, e, kiedy oni mówią, że służba zdrowia nie działa, bo, bo to albo bo tamta, a my patrzymy na siebie i mówimy, no tak, tylko w Polsce tylko jeszcze nigdy nie było. Więc ta ich służba zdrowia. Jest, to, jest, to, są, to są problemy pierwszego świata. Problemy, znaczy ty Stać w korku Bentleyem to nie jest to samo, co mieć zepsutego malucha. To są inne światy. Dzięki temu rzeczywiście błyskawicznie, dużo lepiej niż właściwie w całej reszcie świata wystartował brytyjski program szczepień i to był moment, w którym Brytyjczycy mieli poczucie wow, Brexit działa, wygraliśmy, to jest ekstra. Ale potem przyszły konsekwencje gospodarcze, kolejki na granicach, te te odprawy celne są żenujące, to to, to jest jest absurd idiotyzm. Wielka Brytania importuje 46 albo 48% swojej żywności. Problem polega na większość z, z Unii Europejskiej. To jest, to jest nie do zrobienia, znaczy to trzeba wszystko przewieźć tymi promami, ciężarówkami, tunelem pod kanałem La To wszystko jedzie ciężarówkami. Jeżeli do tego dochodzą odprawy celne, papierologia, która to są, to są jakieś, jakieś niewyobrażalne miliony ton towarów sprowadzane, które nagle trzeba magazynować na granicach. Moja znajoma niedawno przeprowadzała się z Wielkiej Brytanii do Polski i musiała deklarować książki, które wysyłała sobie do domu, więc wysyła wszystko znajomymi, rodzinie, jako jakiś, jakiś, jakiś nonsens jako prezenty wysyłała swoją bibliotekę po kilku latach życia w, w, w Wielkiej Brytanii. Efekt tego jest taki, że, że, że rzeczywiście konsekwencje gospodarcze Brexitu, kiedy się zmaterializowały w postaci połączenia pandemii, wojny w Ukrainie i Brexitu, Spowodowały, że sondaże rzeczywiście dzisiaj dają potężną przewagę tym, którzy mówią, że Brexit nie działa, że trzeba wrócić do Unii Europejskiej. Ale to jest część tej historii, bo wydaje się, że politycy też się czegoś nauczyli na tej historii, że że lepiej się nie spieszyć z deklaracjami, Myślę, że to spotkanie w Blechli Park to właśnie była taka próba znalezienia, słuchajcie, gdzie my mamy punkty wspólne, Tak, bo jakby jeszcze raz zepsujemy, to to, to już naprawdę będzie groźne dla państwa. A to oni tutaj mają poczucie, że to państwo jest coś warte. To nie jest tak jak Polska, że... że że ósma Rzeczpospolita, jedziemy, prawda, to, co było, to już się nie liczy, robimy następną Rzeczpospolitą, bo przecież ta, która była, była do niczego, poprzednia też była do niczego, w ogóle to przez ostatnie 300 lat... Brytyjczycy nie mają doświadczenia upadku instytucji państwa, to jest dla nich to jest dla nich nie do pomyślenia, to, to byłby upadek monarchii, tak, taki rzeczywiście, że tak jak w Polsce my mamy to doświadczenie regularnie, że, że, że po prostu ziemia się otwiera i w Polska wpada do środka i gdzieś tam tak. potem się wyłania. I potem, potem
0: znowu nie. trzeba Brytyj... brać spadelek i zacząć kopać.
1: No. Tak, i trzeba budować Polskę od nowa, nie? To, to... Brytyjczycy tego doświadczenia nie znają. Oni nie wiedzą, co to znaczy. To jest dla nich zupełnie przerażające. Za tym idzie pewna odpowiedzialność klasy politycznej, co też jest takim jednym, jak służba zdrowia wyobraża czymś, co, 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 czego w Polsce, co w Polsce trudno sobie wyobrazić. Wydaje się, że nikt dzisiaj, jeżeli nawet takie byłyby oczekiwania społeczne, nie powie wracamy do Unii Europejskiej, bo to oznacza negocjowanie powrotu z Brukselą. Bruksela nie zgodzi się na powrót Wielkiej Brytanii w takiej formule, no dobra, zmieniliście zdanie, to wracajcie. Ze wszystkimi wyłączeniami, które dotąd mieliście. Bo bo Unia Europejska nie może być takim klubem obrotowym, że że, że jak jak ci po drodze, to jesteś, a jak ci nie po drodze, to wychodzisz. To to tak nie może działać. to nie może być tak, że tak jak, jak jest z Polską, prawda, ten problem, że, że w zasadzie Polska dzisiaj nie zostałaby wpuszczona do Unii Europejskiej, bo nie spełnia standardów unijnych, tak, ale nikt nie może jej zawiesić i, i, i powiedzieć, słuchajcie, no, ten proces trwa. Dlatego wydaje się, że ten proces, że ta, to spotkanie w Bletchley Park, które rzeczywiście było na, na, na dość wysokim poziomie, bo było tam obecnych tak naprawdę poza tymi prawnikami, ludźmi biznesu e, e, i, i szeregiem polityków z całej tej politycznej układanki, bo pamiętajmy, że są, że, że podziały brexitowe idą w poprzek podziałów partyjnych, to znaczy mam, mieliśmy torysów zwolenników pozostania w Unii Europejskiej i torysów zwolenników wyjścia z Unii Europejskiej w całym spektrum możliwości brexitu, o których mówiłem wcześniej ale mamy też, mieliśmy to samo po drugiej stronie, w nieco innych proporcjach, nieco inaczej to spektrum się rozkładało, ale lejburzyści, czyli partia Pracy największa partia opozycyjna, która obecnie bardzo wyraźnie prowadzi w sondażach i najprawdopodobniej za rok przejmie władzę w Zjednoczonym Królestwie. ona również miała dwa skrzydła zwolenników wyjścia i zwolenników pozostania w Unii Europejskiej, ze wszystkimi możliwościami, z całym spektrum tych tych opcji. Tam były dwie postacie, które się tak naprawdę liczą, to znaczy jedną z nich jest David Lamy, lejburzystowski sekretarz spraw zagranicznych, czyli minister do spraw zagranicznych w gabinecie cieni, bo Wielka Brytania ma te instytucje gabinetu cieni, że wiemy, kto powinien zostać ministrem w następnym rządzie i wiemy, kogo odpytywać o o jakieś sprawy, oraz Michael Gove, Dzisiejszy minister, i teraz, jak to, jak to, minister do spraw równania w górę, co byśmy pewnie przetłumaczyli jako minister do spraw rozwoju. zrównoważonego rozwoju państwa, tak, zrównoważonego rozwoju, ale w sensie państwa, to znaczy regionów, który miał, który ma zmaterializować tę kluczową obietnicę, że dzięki Brexitowi Zjednoczone nieco zapuszczone części Zjednoczonego Królestwa, Północna Anglia, Walia, to są miejsca, w których życie nie jest, nie jest proste. To, to, jest, to, 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 to nie jest tak, że cała Anglia jest bogata. Będzie rozwijać się e, tak samo szybko jak Londyn, bo Londyn zasysa w zasadzie nie wiem, 70% brytyjskich inwestycji i bogactwa. To, to jest, ta dziewięcio-milionowa metropolia ma potężną moc przyciągania wszystkiego, co co, co przyszłościowe w tym państwie, więc reszta kraju na tym poważnie cierpi. Oni się tam spotkali i wydaje się, że to tak naprawdę, o czym oni rozmawiają, to jest kwestia tego, czy możemy przejść ze stanowisk twardego Brexitu na stanowiska miękkiego Brexitu i czy Wielka Brytania może wycofać się z tego absurdu, jakim jest wyjście z jednolitego rynku, które w zasadzie nie znajduje uzasadnienia w faktach, bardzo dużo kosztuje, nic nie ułatwia i de facto we współczesnym świecie nie ma perspektyw na to, żeby Wielka Brytania mogła zacząć zawierać umowy handlowe z jakimiś poważnymi graczami na globalnym rynku? na globalnej scenie, bo Stany Zjednoczone nie są tym zainteresowane, administracja Joe Bidena po prostu nie, nie będzie się w to bawić. Perspektywy na zwycięstwo Republikanów w następnych wyborach są, jakie są, ale to bez szału, tak? to, nie jest, to, nie jest, to nie jest pewne. Chiny są poza, poza, poza debatą, bo kwestia Tajwanu i, i konsekwencje wojny Rosji z Ukrainą są takie, że Chiny będą na cenzurowanym i zachód będzie zaostrzał stanowisko wobec Chin. Rosja to w ogóle nie ma o czym gadać. No i ostatnim graczem na międzynarodowej scenie będzie Unia Europejska, o której właśnie rozmawiamy. Więc tutaj nie ma tak naprawdę przestrzeni, Nie nie ma z kim zawierać tych swobodnych umów handlowych a Wielka Brytania dość brutalnie odkryła, że jest państwem mniejszym niż jej się wydawało i mniej znaczącym niż jej się wydawało.
0: Słuchaj, ale jak mówisz, mogą sobie politycy, liderzy w jakiś sposób wyobrażać odejście od twardego Brexitu, ale jak ja sobie przypominam, jakkolwiek oczywiście twardy Brexit był decyzją brytyjską na, na koniec dnia, to wcale nie było tak, że po stronie europejskiej, po stronie Brukseli mówiąc pewnym skrótem, nie było dla tego akceptacji. No, po, pamiętamy taki spektakl przeciągających się negocjacji, po, po, po których no, chyba wszyscy mieli dość. I teraz ja sobie zadaję pytanie, aniby dlaczego Unia Europejska w momencie, kiedy Brytyjczycy się zorientowali, że no jednak koperek musi być z Europy albo innym, bo, bo to zdaje się, że najbardziej dotkliwe są te łańcuchy dostaw związanych z zaopatrzeniem w żywność. Dlaczego Unia Europejska miałaby się na to zgodzić, skoro, jak rozumiem, z drugiej strony towarem, który może być pożądany przez Unię Europejską, to są londyńskie instytucje finansowe, a to jednak jest mało. Bez tych instytucji...
1: Słucham? To nie jest mało. To nie jest mało. To nie jest mało. To znaczy, wiesz, Wielka Brytania to było 15 albo 17% unijnego PKB. To znaczy, gdyby gdyby dzisiaj od Polski postanowił pewnie odłączyć się postanowiło odłączyć się Mazowsze, to byłoby pewnie mniej więcej taki rozmiar razem z Warszawą, to byłby mniej więcej taka strata dla polskiej gospodarki, tak? Jeżeli Mazowsze po kilku latach stwierdza, dobra, wiecie co, my nadal chcemy być niepodległą republiką Mazowsza, ale, ale chcemy z wami prowadzić handel, to oczywiście, że się na to zgadzasz, bo to, jest, to działa w obie strony, to znaczy zyskuje Wielka Brytania, Jeżeli Państwo słyszą psa, to bardzo przepraszam, ale jest głuchy i... Ale to wiesz,
0: bohaterowie drugiego planu są mile widziani.
1: Szczególnie... Mamy nowego, nowego, ciężko używanego psa, który jest głuchy jak pień i nic się na to nie da poradzić. Więc Wielka Brytania ma tutaj dużo do ugrania. To znaczy brytyjska gospodarka jest na unijne standardy. Nowoczesna, bardzo innowacyjna, Przychodzi ze świetnym rynkiem finansowym, i wiesz, paradoks polega na tym, że Brexit mógłby być dwustronnie korzystny i dla Unii Europejskiej, i dla, i, dla, i dla Wielkiej Brytanii. Bo Wielka Brytania w tych takich scenariuszach kreślonych w okolicach Brexitu, przed Brexitem. To jest tak, że że Wielka Brytania mogłaby służyć jako jako taki hub inwestycyjny dla Unii Europejskiej. Unia Europejska przez to, że musi wszystko uzgadniać na poziomie 27 państw członkowskich. Tak, 27 teraz państw członkowskich. A byłoby 28. No właśnie ja, ja, się, ja się zawiesiłem, bo Wielka Brytania odeszła, ale doszła. Czy już doszła Chorwacja, czy jeszcze nie? Tak. tak, się tak.
0: 20, mamy 27.
1: Jest 27, dobrze. E, I czyli przez chwilę było 26, które byłoby 28, jest 27 znowu. Okay. E, to jest tak, że. W wielu miejscach na świecie takie takie huby inwestycyjne funkcjonują. Nie wiem, w przypadku Chin, Hongkong, Szanghaj wykonują taką funkcję Singapur do pewnego stopnia. To są takie miejsca, które służą jako jako takie trochę drzwi obrotowe i filtrujące to, co przypływa ze świata. Wielka Brytania z racji swoich kontaktów handlowych na całym świecie dobrze się nadaje do tej roli. I, I to daje Wielkiej Brytanii, daje Unii Europejskiej jeden punkt kontaktu zamiast, zamiast szeregu punktów kontaktu na całym świecie. Więc to nie jest taki do końca pokręcony pomysł z, tym, z tą Wielką Brytanią, która mogłaby w jakiś sposób pełnić taką rolę. No, no właśnie, ktoś teraz pisze, że z Chorwacją 28. Nie, nie jestem pewny. Dobra, ja, ja się poddaję. Ja, ja przyznam, nie że wypada, żebyśmy
0: przegrali program, żeby policzyć.
1: Tak. Natomiast, e, więc to nie jest taki do końca szalony pomysł, którego, którego by się nie dało, e, którego, by się, którego by się nie dało zrealizować. Oczywiście diabeł tkwi w szczegółach, jakby miało być to regulowane. I to nie jest problem dogadania się na, pomo- na, pod- na, 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 na poziomie tego, czy. Unia Europejska będzie uznawać uni- unijne standardy produkcji żywności, standardów weterynaryjnych, e- rozmiarów nakrętek na śruby i tak dalej, i, tak dalej, i tak dalej. Tego wszystkiego, co jest uregulowane na teraz już na poziomie unijnym, a co w wielu miejscach na świecie wygląda zupełnie inaczej i można tego szału dostać. Problem polega na tym, jak to będzie kto będzie i w jaki sposób decydował w przypadkach konfliktowych. Tak, To znaczy, jeżeli... I to jest problem, który jaskrawie obnażyła kwestia rosyjskiego kapitału. Wielka Brytania była drzwiami dla rosyjskiego kapitału do Unii, do Unii Europejskiej. Co jeżeli taki kapitał będzie płynął z państw arabskich, z za jakimś pośrednictwem państw trzecich z Chin. Jeżeli Wielka Brytania stwierdzi jasne, bierzemy te pieniądze, pewnie nasze banki chętnie to przytulą i przeinwestują. Wielka Brytania nie może się przekształcić w wielką globalną, znaczy europejską pralnię pieniędzy. Unia Europejska będzie nastawać na to, żeby to Europejski Trybunał Sprawiedliwości decydował w kwestiach spornych. Wielka Brytania nigdy w życiu się na to nie zgodzi. w efekcie pewnie dojdzie do jakiejś hybrydy, które doszłoby do jakiejś hybrydy, która w ramach której i właściwie wtedy się otwierają drzwi do tego, no dobra, to już jak robimy hybrydy, to w zasadzie dlaczego wy nie wrócicie do Unii Europejskiej z reprezentacją w unijnych instytucjach, prawem Weta, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. E, więc to jest, no to jest, to jest to jest tak naprawdę niezwykle trudny proces, i, i wydaje mi się, że to. To spotkanie w Bletchley Park, radykalni Brexiterzy mają rację mówiąc, że to jest zdrada Brexitu w tej formie, którą oni sobie wymarzyli. Ale nie mówią tego, że Brexit w formie, którą oni sobie wymarzyli okazał się porażką. Natomiast jak to rozplątać teraz, jak częściowo wrócić do Europy, czy ma to być wzór norweski, czy ma to być wzór szwajcarski, czy ma to być jeszcze jakaś inna hybryda, to jest pytanie, na które no, podejrzewam, że będziemy szukać odpowiedzi przez następne 7 lat. I to nie, nie spodziewałbym 7? się tutaj. 7, dlatego, że tyle minęło od czasu perendum e, brexitowego. Aha, drugi, Więc myślę, że drugie tyle przed nami, zanim... zanim, Myślę, że myślę, że brexit to jest coś, co może zająć wszyscy razem 15 lat, zanim znajdziemy jakieś z tego takie jakiś modus operandi.
0: Rozumiem, natomiast to, to też pytanie, czy Wielka Brytania może zbliżać się do modelu norweskiego, czyli takiego modelu, w którym jednak pozbawia się uczestnictwa w zarządzaniu tymi, tymi prawami, czyli to, o czym mówiłeś, czyli po, pozbawia się swoich swojego komisarza, swoich przedstawicieli, <coughs> przepraszam, w parlamencie europejskim, to przy, już nie mówię o odzyskiwaniu kontroli, ale to po to, żeby zachować kontrolę to w tych strukturach Wielka Brytania, jeśli miałaby wchodzić w, choćby w zakresie tym takim gospodarczym do, do Unii Europejskiej, pewnie jakieś oczekiwania by miała w stosunku do tego, żeby jednak uczestniczyły władzy politycznej. Ale masz rację, to pewnie po obu stronach musi się musi się jakoś przeprocesować. Unia Europejska chyba też w tej chwili w swojej agendzie, gdyby Wielka Brytania powiedzmy, wyszła z taką propozycją, to, to ta rozmowa z Wielką Brytanią nie byłaby w agendzie Unii Europejskiej w priorytetach
1: na dzisiaj no już. Bo, bo już Jest nie to. Jest to ci, bo wydaje mi się, że ten że kwestia negocjacji, które toczyły się od, no już od miesięcy, nie pamiętam dokładnie. To, Czy znaczy to się zaczęło w zasadzie zaraz po, zaraz po wyjściu Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej? Kwestia renegocjacji protokołu północno północnoirlandzkiego pokazuje, że Wielka Brytania, wiesz, to, to, to co jest, to co zostało po brexicie, to są wypracowane struktury negocjacyjne. Są te zespoły, są mechanizmy kontroli po obu stronach Parlamentu Europejskiego, nadzoru Komisji Europejskiej. To są takie rzeczy, które, które są często niedoceniane w polityce międzynarodowej, a które są szalenie istotne. Znaczy, jak wbudować jakiś proces w to, co już jest. Mniejszym procesem, mniejszym problemem jest coś zrobić, a większym jak doprowadzić do rzetelnego zarządzania jakimś procesem. W przypadku brexitu i negocjacji po pobrexitowych to istnieje. Jest, są wyznaczone ścieżki kontroli w Parlamencie Europejskim, w Komisji Europejskiej, w brytyjskim parlamencie. Brytyjski Sąd Najwyższy jest na bieżąco ze wszystkimi tymi regulacjami. To jest w stanie w instytucje nadzoru i kontroli są są w stanie szybko reagować na na to, co się dzieje na na płaszczyźnie negocjacyjnej i dzięki temu udało się, w zasadzie na dniach ma zostać ogłoszona zmiana protokołu północnoirlandzkiego, która pokazuje, że Unia Europejska jest w stanie z Wielką Brytanią dogadać się w sposób, który w innym wypadku byłby nie do pomyślenia. Bo co się stało w Irlandii Północnej? Kiedy Wielka Brytania wychodziła z Unii Europejskiej, odkryła ku swojemu zdumieniu, że posiada granicę lądową. Granica lądowa biegnie przez wyspę Irlandię. Ja tam byłem. To To jest super. To jest tak, jakby ktoś wyznaczył granicę między... Nie wiem, żoli Boże ma śródmieście, i postanowił, że tam teraz będzie przebiegać granica państwowa, i no, to akurat granica biegnie przez miasto, no ale to nie wiem, między, między Grodziskiem a Podkową Leśną. Ekstra pomysł, po prostu puścić granicę ludziom przez, przez ogródek. Na własne oczy widziałem owce, które przeskakiwały przez potok i tym samym przeskakiwały z jednego państwa do drugiego państwa. I co na co Straż Graniczna? Straż graniczna nie była obecna, bo to było jeszcze zanim zanim to wariactwo weszło w życie. No ale problem polega na tym, że w 98 roku Wielka Brytania i Irlandia podpisały porozumienie wielkopowiątkowe pod auspicjami Stanów Zjednoczonych, które jest prawem międzynarodowym, które stanowi, że nie można odtworzyć granicy lądowej. Ta granica lądowa nie może zostać odtworzona bez naruszenia procesu pokojowego irlandzkiego, a to nie jest coś, co zupełnie wygasło, to przecież wybuchło kilka bomb w ciągu ostatnich kilku lat właśnie z tego powodu. Wielka Brytania w negocjacjach zgodziła się na coś w zasadzie nie do pomyślenia, to znaczy przesunięto granicę celną, towarową, na granicę między Wyspą Irlandią, a Wyspą Wielką Brytanią, na której leży Szkocja, Walia i Anglia. W efekcie Brytyjskie firmy, chcące eksportować do innej części Wielkiej Brytanii, jaką jest Irlandia Północna, muszą wypełniać pełną deklarację ceną, tak jakby eksportowały do Polski, Niemiec, Włoch, całego jednolitego rynku. Natomiast Irlandia Północna została w, teraz, aha, została w jednolitym rynku unijnym i została w, w europejskiej celnej, de facto została w Unii Europejskiej z gospodarczego punktu widzenia. Wściekli się, brytyjscy przedsiębiorcy się wściekli, ale to jeszcze, to jeszcze toryci jakoś by przeżyli, ale wściekli się bryty, y, północnoirlandzcy lojaliści, tutaj zwani unionistami, co, co jest mylące, bo nagle Unia nie jest Unią Zjednoczonego Polesta, tak, tylko Unia jest w przypadku. Tak, więc i oni od 2020 roku, znaczy od ubiegłego roku sabotują y, władzę w Irlandii Północnej. Y, powstanie rządu, który znowu jest takim rządem, jak które Ilandia Północna, to jest, to, jest, to jest niezły dom wariatów, ale e, tam e, do rządu muszą wejść dwie największe partie. Czyli wyobraźmy to sobie w Polsce, tak? Jakby w efekcie, gdyby po, po latach wojny domowej PCPO postanowiono, że reprezentacje, e, e, reprezentacje, nie wiem, no to, to jest tak jak, jak polskie, polski, tak nasz prezydent, wasz premier, taki, taki, taki mniej więcej, w Polsce to przecież przetrwało dwa lata, tutaj istnieje od, od, od 98 roku. Więc to jest rzeczywiście do rządu musi wejść główna partia zwycięska w wyborach i musi wejść główna partia opozycyjna, czyli jeżeli rządzą unioniści, tak było od 98 roku bez przerwy, to do tego samego rządu muszą wyjść republikanie z Sinn Féin. inaczej nie ma rządu. Problem polega na tym, że po, w 2022 roku, drugim roku, czyli tuż po, czyli rok po, po formalnym wyjściu Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, w tych wyborach po raz pierwszy zwyciężyli Republikanie Sinn Fein. De facto przypieczętowano, Irlandczycy północni powiedzieli, słuchajcie, wiecie co, to jak wy nas zostawiacie, to my w gruncie rzeczy, gdy na, na ten projekt, to my chyba wolimy się zjednoczyć już ze stolicą Irlandii. Unianieści bardzo dobrze wyczuli tej melodię i oni nacisnęli wszystkie guziki alarmu strajk generalny, polityczny strajk generalny co, co są w stanie to, gdzie są w stanie to protestują. I pod tym naciskiem, który jest niewygodny dla obu stron, bo Un- Unia Europejska nie chce mieć złych relacji z Wielką Brytanią ze względów gospodarczych i ze względów politycznych. I dla Londynu to jest okropne, bo ci unioniści to są ich bardzo bliscy sojusznicy i, 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 i na pewno rząd w Londynie, rząd Torysów nie chce mieć na koncie rozpadu Zjednoczonego Królestwa, tak? W Irlandii Północnej to nie jest trudne, tam jest, wystarczy jedno referendum i koniec. Jedno referendum i i mamy Zjednoczoną Irlandię, więc to jest naprawdę, naprawdę blisko i dużo trudniej niż w przypadku Szkocji byłoby takiego referendum Londynowi odmówić. Znaczy w zasadzie nie sposób. Efekt tego jest taki, że Londyn parł do nowej umowy a Bruksela nie była tej umowie przeciwna i to się udało wynegocjować. Ma być nowy system rejestru firm zaufanych, zweryfikowanych, skatalogowanych, które będą mogły bez kontroli granicznych wysyłać towary tylko na rynek północno-irlandzki. to tak naprawdę znaczy, że te towary wjeżdżają do Unii Europejskiej. To jest tak, jakbyśmy mieli no nie wiem, z... kto jeszcze nie jest? No... Tak jakbyśmy mieli, nie wiem, że, że z Rosji nie można, ale z obwodu kaliningradzkiego to proszę bardzo. To już owszem. To już owszem, nie? Mamy umowę, o... to szaleństwo jest. To, to... Więc to pokazuje, że rzeczywistość stosunków międzynarodowych zawsze z definicji jest, była i będzie rzeczywistością patchworku i niedociągnięcia. A w tych warunkach wszystko jest możliwe. Jeżeli pytasz, w jaki sposób, czy Unia Europejska byłaby na to gotowa, Unia Europejska ma wykształcone procedury, żeby to przeprocesować. Ma w tym interes, jeżeli nie polity, polityczny taki, że będzie w końcu święty spokój i nie będzie się trzeba z tymi Brytyjczykami kłócić, ile rzeczy będzie można przy okazji załatwić, takich, które w innym wypadku są kłopotliwe, jak na przykład kwestia migrantów przepływających przez kanał Manche. Wielka Brytania po prostu nie chce za to płacić, bo mówi, że to jest francuski problem. I do pewnego stopnia ma rację, bo ci ludzie wypływają z Francji. Francja tutaj odgrywa rolę Rezepa Erdogana w przypadku Turcji. Ale gdyby na szali był traktat o wolnym handlu, to pewnie Wielka Brytania by po prostu za to zapłaciła. Ileś takich rzeczy jest do załatwienia przy okazji. Więc Brytyjczycy i Europejczycy mogliby się tutaj dogadać. A jakby to miało wyglądać? Czy na przykład Wielka Brytania nie wchodzi do Unii Europejskiej, ale brytyjski sędzia wchodzi do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości? Tak? Trochę na takiej zasadzie, że wybiórczo zaczynamy traktować traktaty europejskie, także wmontowujemy Wielką Brytanię tam, gdzie trzeba. Co prawda, Wielka Brytania nie ma reprezentacji w Parlamencie Europejskim, ale ma wysokiego reprezentanta przy Komisji Europejskiej. Trochę na takiej zasadzie, jak reprezentaci Unii Europejskiej biorą udział w spotkaniach G7 i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli się przyjmie do wiadomości, że, że rzeczywistość stosunków międzynarodowych jest niespójna, to można sobie wyobrazić bardzo dużo rozwiązań, które pozwoliłyby znaleźć modus operandi, Natomiast. Wymaga, no I tutaj w tym sensie wydaje mi się, że ta negocjacja protokołu północ- dotycząca protokołu północnoirlandzkiego jest znacząca, bo pokazuje dużą wolę współpracy z obu stron. I jeżeli rząd irszego Sunaka odniesie sukces w rozmontowaniu tej północnoirlandzkiej awantury, to będzie to bardzo duża zachęta dla każdego następnego rządu, żeby. Modyfikować porozumienie w kształcie zawartym przez Borisa Johnsona. Boris Johnson chciał przyjść do historii jako ten, który dokonał Brexitu, got Brexit done. Ale, ale coraz więcej wskazuje na to, że, 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 że Brexit i relacje brytyjsko-unijne będą relacjami bardzo dynamicznymi. Tam jest bardzo duża wymiana handlowa, bardzo duża wymiana finansowa, i to się to nie jest coś, co można zmienić w ciągu jednej nocy. Bo i nie ma chyba takiej kluczowej przekody, która, którą, którą z polskiej perspektywy tego nie widać, ale Unia Europejska, paradoks polega na tym, że, że Polska wyszła z Europy, nie wychodząc z Unii Europejskiej. Opuściła wspólnotę wartości praw. Wielka Brytania wyszła z Unii Europejskiej, ale nie wyszła z Europy w tym sensie nie ma tych kluczowych przeszkód, że że wpuszczamy do Unii Europejskiej jakieś szemrane towarzystwo, które będzie to próbowało rozwalić od środka. Brytyjczycy chcą handlować, Brytyjczycy chcą chcą żyć po swojemu, to jest może takie oklepane określenie, ale Wielka Brytania też, i tego mieli świadomość, i Winston Churchill, i Charles de Gaulle, i to się pewnie nie zmieniło trochę nie pasuje do Unii Europejskiej. Ta kontynentalna cywilizacja prawno-polityczna, która, e, którą, która, która ma swoje korzenie, no, trudno powiedzieć gdzie, tak, ale to, to, to będzie Rzym, Europa, Universalis, a potem ta wielka współczesna unifikacja, ta nowożytna, to jest, to są czasy napoleońskie, w których Wielka Brytania nie brała Unii i wreszcie ostatni element jest taki, że w Wielkiej Brytanii za rok będą wybory, które partia konserwatywna naj, najprawdopodobniej przegra. Bardzo trudno powiedzieć, co lebójrzyści zrobią, bo ten moment ogłoszenia przez nich programu wyborczego tutaj będzie momentem absolutnie kluczowym. E, dotąd program partii, e, partii pracy jest taki, że oni nie będą szukać większych zmian w umowie zawartej przez Borisa Johnsona, natomiast natomiast to spotkanie w Bletchley Park wskazuje, że tutaj będą takie ruchy w kierunku kierunku zmiany i i ja bym się spodziewał, że że Partia Pracy zaproponuje jakąś zmianę umowy brexitowej.
0: Bardzo wyczerpująca ta nasza rozmowa, jak sądzę. Nie wiem, Państwo też ocenią. Bardzo Ci dziękuję, że znalazłeś dla nas czas ze studia podoksfordzkiego. Proszę bardzo. Prosto z Wielkiej Brytanii, Stanisław Skarżyński, korespondent Gazety Wyborczej. Bardzo Ci dziękuję za tę rozmowę. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Kłaniam się do usłyszenia. Proszę Państwa i nasz czas także się e, nasz czas także się e, kończy. E, ja Państwu dziękuję za dzisiejsze spotkanie w rozmowach Celińskiego. Oczywiście zapraszam już za parę minut Kraków-Warszawa wspólna e, sprawa, gdzie będą, uwaga, niespodzianka, Celiński e, także tam będzie i będzie też e, Witold e, Bereś, a w tym formacie widzimy się za tydzień. Kłaniam się Państwu nisko, do zobaczenia, do usłyszenia.